0: Hallå där ute och välkomna till ett nytt avsnitt av Lyxfällan-podden. Idag är det faktiskt ett lite annorlunda, får vi säga, och speciellt avsnitt. Patrik Vincent är med mig i studion och vi har ju jobbat ett tag ihop nu. Jajamän. I de nya olika konstellationerna. Men det finns ju en sak som du har gått ut med officiellt, men som ligger dig lite speciellt om hjärtat förstås med den historiken som du har. Och vi ska snacka om... Fästande. Mm, precis. Du får väl helt enkelt berätta själv det här kryptiska inledningen liksom någonstans. Men festande. Ja,
1: alltså det är ju ett intressant tema och vi är ju kollegor och jag är också då programledare för Lyxfälla. Men, men, men det jag kan känna nu när man ändå åkt och träffat en massa människor är ju att jag har ju en själv, en igenkänning när jag träffar vissa av dem på grund av att jag själv är en nykter alkoholist. Jag har varit nykter i 14 år. Um, så att jag har 14 nu. Ju, I 14 år har jag inte rört en droppe alkohol, mm. ingenting
0: men, men vad jag tänker, för det är klart att det finns en, en lång story Vi ska ju gå bak och höra lite hur, hur din story ser ut förstås mm. Jag är lite allergisk mot det här ordet resa man med Din resa snackar man ju om i alla sammanhang men, men din true story helt enkelt mm. Men jag tänker vad... vad vad får du för känslor så där nu när vi träffar lyxföljande deltagare som eh, lägger väldigt mycket pengar på att partaja bort eller fästa bort eh, både sitt liv eller sin tid och sina pengar? Så ja. det är riktigt mer än vad är normal nivå så att säga. Just det. Ja. Va, va, vad är det första som, eh, du liksom, som vaknar bords då? Det jag känner är ju väldigt mycket empati. Eh, för
1: jag själv har varit där så jag vet ju verkligen vilken situation som de befinner sig i. Så det är klart att det väcker väldigt mycket känslor i mig. Men samtidigt så vet jag att jag var därför som jag utbildar mig till att bli terapeut. Till att hjälpa människor som har missbruksproblematik. Och när jag möter dem så vet jag var de befinner sig. Och jag vet ju också själv att jag har lyckats klara det. Och då vet jag att de kan också göra det så länge de har liksom en vilja och motivation. Och det är därför jag vill så gärna liksom att det ska gå bra för alla de här som har, ju oavsett om det är spelberoende eller alkoholberoende och liknande. Det är en lång resa, va, men jag tror att det handlar om att stanna kvar sina känslor och att våga ta i tur med sitt liv. För i många fall så är det ju en flykt. Och så var det för mig också.
0: Men jag tänker, du, du borde också ha en, alltså en extra djuplodande blick för att läsa igenom de där lögnerna som de kommer med, eller Det har man ju hört väldigt många gånger om att de som hamnar i olika typer av missbruk blir experter på att helt enkelt dölja det eller ljuga för sin omgivning för att kunna fortsätta med sig ett missbruk ostört inom situationsteckenen. Men det är, det är
1: ju som en sjukdom i sig, för det är ju en sjukdom, det är ju en diagnos som man säger att man är i ett beroende. Och det brukar vi ofta säga är centrerat mer i sinnet snarare än kroppen. Alltså det är klart att det kan finnas en, det här med fästandet, att när du väl dricker så kickar det igång en, ett begär. Men sinnet är ju den som är för som säger liksom att jag ta bara ett glas till, kom igen. Du kan ju ta ett glas till, ingen far. Och helt plötsligt så når du din botten, du har fått en... En fylla på 10 timmar där du har en blackout totalt. Och jag tror att nej men det är det som är det förrädiska. Det är ju som en, en diabetiker. Alltså det är ju en sjukdom. Du måste ta dina insulinsprutor. Du måste jobba med dig själv. E, oavsett om det är terapi eller trollstegsprogram. För att kunna bryta sig loss från den här sjukdomen. Mm. E, och det är därför man säger liksom att när det gäller alkohol. Och man festar mycket och du är i ett beroende Så är du total av avhållsamhet. Det går inte liksom att dricka normalt eller lagom.
0: Det går inte att ta ett glas vin på lördagkvällen till middag utan det är liksom alltid ringet.
1: Nej, precis. Och det är samma sak med spelberoende. Men låt oss säga matberoende eller om det kanske är sexberoende eller andra typer av beroende. Det är klart att du måste lära dig att förhålla dig. Så det är en annan sak. Mm. För att du måste ha, eller vara intim eller du måste äta mat och så. Men det här med diagnoser och beroendefaktorn i alkohol är total avhållsamhet. Mm.
0: Men jag tänker, du kan väl börja från början. Vad började det någonstans? Eller om vi säger så här. När upptäckte du att det här eller liksom kom underfund med eller blev överens med dig själv om att shit, jag har ett problem på riktigt. Eller mm. jag är alkoholist. Alltså från att det gick mm. från att ja, men, dricka normalt som väldigt många där ute gör till att mm att konstatera att du har problem med alkoholen. Mm. Kommer du, var det någon sån speciell tillfälle, en speciell datum eller kväll eller, mm. eller kom det smygande den För mig, Precis. För mig var det att nå sin botten.
1: Och det gjorde jag den 28 februari i 2004. Oj, du har exakt datum. Ja, det är mitt nykterhetsdatum. Så, så den dagen när jag vaknar från den fyllan och då var jag på en fest, eh, klockan sju på morgonen var knappt eh, minns inte vad jag hade gjort de senaste tio timmarna och, eh, och jag satt, satte mig på tunnelbanan på väg hem och mådde så dåligt jag ville inte ens leva och eh, då var det faktiskt en kompis som ringde till mig och sa att eh, Patrik du måste prata med min pappa vilket jag gjorde, och det visade sig att hans pappa var då en tillfrisnad alkoholist och varit nyktig över 20 års tid och det var han som tog mig till mitt första möte, och det är då ett tolvstegsprogram.
0: Och möte med eh,
1: andra. Ja, det... ja, precis. Och andra eh, som är i samma sits. Ja. Och då, där kände jag en igenkänning för att alla delade sin historia och kunde verkligen fatta vad de pratade om och vad de menade. Så jag kände liksom en identitet som gjorde att jag därefter påbörjade min. Om vi nu ska kalla det för terapeutiska resa, De här tolv stegen att använda sig av de programmen för att på något sätt tillfriskna. Ett, att vara utan alkohol. Men också att titta på mig själv och mina beteenden för att kunna bryta de här negativa konsekvenserna som alltid dök upp.
0: Så det var där också egentligen din. Alltså det föddes en tanke om att jag, vet, jag utbildade till terapeut. Ja. Yeah. För du jobbade med helt andra saker på den tiden?
1: Helt andra saker. Jag var säljare och jobbade på MTV och Discovery Channel och allt det där. Och det var ju bra. Men när jag väl kom in i nykterheten så fick jag nya värderingar. Nya tankar om hur livet ska vara. Och då kände jag, jag kan inte leva med det här. Det var ingen fel att liksom vara säljare sådär. Men jag bara kände att jag ville bidra på något helt annat sätt. Och då gick jag en, en fyraårsutbildning och blev då auktoriserad terapeut.
0: Men, men hur kommer det sig att du landar i det här tror du? Du jobbade som säljare, var det mycket representation och sånt och middagar och... Var det den grejen att det blir många gånger i veckan eller har det egentligen ingenting ja, med... Ja, men lite grann kände liksom... Där, ja, men det var lite
1: ytligt. Alltså jag, jag vet inte, jag bara kände så här, ja men nu ska jag bjuda alla de här medieköparna på lunch hela tiden så ska jag övertyga dem att de ska köpa massa produkter och sådär. där. Ja. Och sen mycket festande. Jag kände att den miljön, inte för att jag blev frästad, för att jag kan gå ut på restauranger när folk dricker och sådär. Men jag bara kände att det här var inte min grej. När jag väl upplevde att jag blev tillfrisknad från min sjukdom och för mina beteenden: så kände jag, wow, det här vill jag göra. Jag vill hjälpa andra människor som också är i skiten. Så det var liksom någon typ av på lätt som trillade att jag ville bidra till samhället och då startade jag liksom ett företag och då blev det där med dataspelsakuten och därefter skrev jag böcker, den här shop to drop så alltså jag specialiserar mig kring då relaterad problematik och jag tror att allt jag gör idag, oavsett om det är lyxfällan och jobbar med dig och Frida och Magdalena så, så är det just för att de här deltagarna med dåligt. Och det är en kick att faktiskt försöka få dem på fötterna och hjälpa dem.
0: Ja, så är det verkligen. Mm. Men, men vad var det som fick dig in i alkoholberoendet tror du? Liksom... Mm. Sen när du ser tillbaka, nu är det ju väldigt lång tid, då, 14 år mm. Mm. sen som du eh, blev nykter. Men i alla fall, kommer du ihåg vad det var för trigger som gjorde att du faktiskt... Mm. landar det i det där beroendet överhuvudtaget? Ja, men det är en bra fråga. Jag, jag har ju funderat
1: på det länge själv. Uh, jag vet ju att det är en kombination. Jag tror definitivt att jag har en sårbarhet uh, som kan kicka igång så fort jag går igång med någonting som belönar mitt belöningscenter. Uh, det vill säga om jag kommer i kontakt med alkoholen så är det någonting som gör att jag får en, en effekt som kanske inte påverkar på samma sätt som en socialdrickare. Det vill säga en socialdrickare kan ju dricka så fort hon eller han känner någon typ av berusning så tycker de att det är lite obehagligt så stannar de där. Mm. Men ja... När jag dricker och känner den typ av eh, ingång, den typ av berusningen då tänker jag, nu börjar festen, nu jäkla gasar vi. Och det tror jag inte alla har. Va? Eh, så jag tror definitivt att jag har en fysisk allergi. Men jag tror också att det är en kombination med kanske upplevelser i min barndom och liknande som också eh, har lett till att... Det har funnits någon typ av känslomässig flykt oavsett om min pappa inte var närvarande han stacknar var 12 år det kanske var det. Det kan finnas någon typ av kombination vad jag märker när jag träffar väldigt många en av de mest primära faktorerna är att man har en och förälder eller föräldrar som inte har där i deras barndom eller uppväxt.
0: Okej, okay, så du tänker att det är någon slags egentligen då flykt från Någ någon slags traumatisk händelse längre bak i tiden. Då. Absolut. Att det är det som kan börja. Att ja. Du, ja, alkoholen gör att du slipper tänka på det där. Slipper alla, tänka på alla problem utan bara ser det som roligt här och nu.
1: Definitivt. Jag tror att det är en kombination. En, no, någon typ av anknytning men också den fysiska allergin, alltså den genetiska
0: faktorn. Det ja, kan vara en av. du alltså, vad, vad menar du då? Då
1: menar jag... Det låter så här, ja. jag menar,
0: är jag fysiskt allergisk mot alkohol, det känns <laughs> som alla homosapiens är det i någon form. Just det. Är det inte så? Nej, men till skillnad där
1: som man pratar om i 12 är ju att när vi väl kommer i kontakt med det som vi kallar för fysisk allergi, i detta fallet alkohol, mm. så är det som om att det triggar igång ett begär. Det är som att så fort du kommer i kontakt det är inte så att du får utslag. Nej. Precis. Utan, utan om, utan det gånget begär som gör att det är väldigt svårt att bara hålla dig till två öl ja. eller tre öl eller vad det nu är. Utan du måste bara fortsätta tills oftast man blir medvetslös eller får en blackout.
0: Men det är nästan som någon slags tvångstanke då? Att det... Yes. Fast den är lite, kanske inte medveten utan snarare omedveten Ja,
1: Absolut. Du kan inte sluta. Det är som att man har förlorat viljan. Precis som spelberoende, vi, vi möter ju ofta dem. Ja. Att, ja, ja, att det går ju inte. De Nej. har förlorat sin vilja.
0: Mm. Ja, de, de är slavar under sitt beroende på något sätt. De, de slutat bestämma själva utan det är beroendet som bestämmer. Spelberoendet e- eller vad det nu e- vara.
1: Exakt. Och där kommer ju den terapeutiska biten in så det är oftast för någon som fästar för mycket eller som är alkoholist kan du inte bara stoppa korken i flaskan utan man måste jobba med sig själv också terapeutiskt för har du bara slutat dricka så kommer du förr eller senare bli grinig, bli mer liksom som, och du kommer komma till en punkt där du bara måste dricka för annars så blir du tokig Mm, okay. så, att, så du måste bryta ditt inre, det spirituella, det terapeutiska Så att du mår bra Så, så, så att du inte känner suget Så att du kan vara i vilken miljö som helst Så det kan jag göra idag Jag, jag, menar, jag är nykter sedan 14 år tillbaka Men jag upplever liksom att jag har inte har alls problem Att
0: mm. vara bland människor som dricker Nej, men det vet vi, Om man är på hotell kväll att tar det Öl till maten eh, och du kör alkoholfri Öl utan problem mm. liksom och sitta med Så det är ju inget, no. du känner inte ett då om någon annan i teamet Sittar en, en stark öl team. Så att inte att säga att du sitter och Och, och <laughs> drömmer dig bort till en sån Nej precis äh. Men jag tänker, hur, hur påverkar det runt I kring då, miljön För jag tänker många av de deltagare som Vi hjälper i lyxfällen Som har fastnat i ett för hårt fästande mm. Då tänker jag att det är en stor faktor också med omgivning, närmaste kompisar och, och mm. andra då det kan ju vara syskon eller familj eller grann eller vad som helst, arbetskompisar som eh, som drar med ut, nu är det AV, nu ska vi ut på mm. det här och, och, mm. eller vissa jobb som har då mycket representation i sig kanske middagar ute på stan två, tre kvällar varje vecka det är klart att om du då har lite anlag eller inte riktigt mm. eh, ja, det, det är lättare tänker jag att halka in i det då, men mm. Hur stor påverkan har det? Det kanske inte alls är någon faktor eller? I början i
1: min nykterhet så var det extremt viktigt så det var väl nog en av orsakerna till varför jag bytte jobb också. Och sen handlar det om att byta en helt ny vänskapskrets. Det kanske låter dramatiskt men i min personliga del så var det ju att jag omgicks ju med människor som i stort sett enda gemensamma var fästandet. Och jag kände att jag behövde ha en liten paus från det och sen hitta en ny gemenskap vilket jag gjorde i tolstegsprogrammet. Så det var liksom helt nya kompisar. Man gick på bio, man käkade restaurang, man gick nykter till och dansade. Absolut, och kanske på och kvällar. Eller vad det nu är. Det var. Det kanske var yogaklasser. Så för mig så var det viktigt att skaffa mig en helt ny vänskapskrets i början, bara för att få in en ny typ av rutin. Men nu så kan jag ju vara med människor som festar och dricker och gå tillbaka till gamla vänner som, som jag inte alls upplever en problematik idag. Men jag tror i början är det viktigt att man skaffar, skaffar sig en, en plattform för sin nykterhet, faktiskt. Mm.
0: Men, men tror jag att, eh, tänk när, när vi nu... Eh... Jag stöter på deltagare i lyxfällan här som har fastnat i det här. Tror du att det är en, är det en fördel att du har, alltså i deras ögon tänker jag. Mm. Tror du att det är en fördel att du har varit där också så att du har den erfarenheten och vet vad de går igenom eller tror jag att det är en nackdel att de tänker ja han, han har också varit där så vad kan han lära mig i den här
1: typen av problematik så är det ju det man kallar för förnekelsens sjukdom. Jag brukar alltid säga att liksom, you can't con a con artist. Så jag vet ju hur det är. Man kan inte liksom lura mig- Genom att uh, skylla sig ifrån eller liksom alla de här sakerna. Så på det sättet så kan jag se igenom vissa ja. av de här deltagarna på ett helt annat sätt. Men sen om vi tittar på till exempel Linus när du och jag var nere i, vad var det? Landskrona där. Ja. I just det,
0: i våras. Ja.
1: Och han upplevde liksom att han, han kände att, 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 att han fick stöd av just att jag kunde prata. Det språket med tolvstegsprogrammet och uh, han upplevde liksom att det fanns en trygghet så att uh, Ja, men jag hoppas det. Och jag vill ju ge så mycket av min erfarenhet som möjligt eh, till dem som jag känner en identitet, en igenkänningsfaktor till. Mm. Mm. Så enligt han så, så känner han stöd.
0: Men jag tänker det är många också som eh, förstås som hamnar i olika typer av beroende. Ja, spelberoende vet vi ju i direkt dödligt gift för en privatekonomi. Just det. Men jag tänker även alkoholism förstås eller andra beroende, de som är drogberoende mm. eller ja, men det är klart att då, då blir ju hela livet egentligen handlar om att skaffa pengar för att eh, få den där drogen eller kicken. Eller alkoholberoende tänker jag också. Mm. Det är klart det är inte riktigt samma pengar. Men, <skratt> men att det även där förstås eh, blir ju en faktor. Mm. Och eh, ja, men så länge du kanske har <skratt> ett jobb och få en lön är det en sak. Men... men ja. eh, om du kanske till och med går så långt så att du missar jobbet på grund av eh, fästandet.
1: Ja. Nej, men, eh, det som alkoholister och de människorna som är beroende, inklusive jag, är ju... När vi är aktiva så är vi de bästa manipulatörerna. Vi, mm. vi är ju så extremt duktiga på att dölja att vi har en problematik. Så det är till och med att vi har partners... Eh, familjemedlemmar, arbetsgivare de har inte den släckaste susningen oftast en partner har ju det men då är ju de oftast också medberoende jag, jag var ju I, i, tillsammans hur då då?
0: Kan du förklara det?
1: ja men att de vill oftast gärna ta hand om en alkoholist jag, för jag menar mm. mamman till min son hon var ju extremt medberoende och hon ville ta hand om mig och jag var ju en aktiv alkoholist och jag ville bli omhändertagen. Så vi mm. passar ju perfekt Just det. i varandra. Så hon kunde ju liksom skydda mig och ringa till jobbet och säga att jag var sjuk för jag var liksom bakis. så hjälpa mig att städa,
0: fixa och allting. Liksom. Alltså, Okej, okay, så hon jobbade också på att hålla fasaden uppe? Eh, totalt, totalt, totalt. Så det blev ett, ett slags destruktivt, t- välfungerande team på något sätt. Ja. Och du vet, en alkoholist kan
1: ju på något sätt som är kanske skyldig till någonting lite om med nycklar eller plånbok eller kläder eller vad du än är får det till att det är partners fel. Och till slut så är det blivit okay. som att parten bara, oj ja, men vänta det var egentligen mitt fel. Mm-hmm. Så de är så duktiga på att övertyga skylla från sig, peka pekfringet på alla förutom sig själv.
0: Men, men vadå om du har ser här, supit bort nycklarna här mm. hemnycklar med larm och allting Just det. Hur, hur får du det som... Du skulle kunna vara liksom... Till, att, till partners fel. Då? Ja, men
1: låt säga att man kommer hem och säger men vänta, men det är ju ditt fel för du hade ju ställt den här whiskyflaskan framme och uh, Aha, okay. skulle inte den vara synlig så skulle inte jag drucka det och det är ditt fel för att du... Ja, men du vet sådana konstiga ja, okay, saker. Okay. Och det kan låta helt sjukt men den som är medberoende skulle i stort sett bara ja, ah, men just det, man förlåt det var faktiskt mitt fel. Så det är en... Mm. Det är en väldigt destruktiv sjukdom där omgivningen också är påverkad och man pratar om det här med flodhästen i vardagsrummet, alla vet om att det finns en problematik det är bara det att alla går på tåg och bara låtsas som om att, eh,
0: att det inte ingenting är har hänt Nej, precis. Nej. Nej. Okay. Men eh, kunde du känna av under den perioden, kunde du känna av om någon liksom läste igenom dig lite eller om det var någon som inte verkar ha en susning om att du hade problem med alkoholen Nej, men jag jobbar på en, en,
1: en friskvårdskedja och var gyminstruktör och, och jag tog hand om den lokalen. och Jag sjukskrev mig, det var så pass långt att på den tiden så ljög jag så pass hårt att jag blev paranoid. att Jag trodde att de höll på att komma på mig för jag kunde komma för sent, flera timmar, lukta alkohol. Det var till och med att jag ibland kunde larma av lokalen bara för att gå in och festa på nätterna. Bjud in 20 stycken främlingar och, och hade en fest där inne och sådana konstiga saker. Och de hade inte den bleka ståningen. Så för mig så blev det lite paranoid att jag trodde att de hade kommit på mig, men, men det var ingen som, som gjorde det. Okay. Så att jag var ju tvungen att sena flera år efter att komma tillbaka att, och be om ursäkt. Mm. Det är också en del av 12-stegsprogrammet- att du gör gott så till människor som du skadat ekonomiskt, känslomässigt eller vad nu är. Även om de inte vet om det. Och min arbetsgivare hade inte den bleka staningen. Men men jag tillsammans med min sponsor planerade ett upplägg hur vi ska kunna komma tillbaka. Och ber om ursäkt och vara villig att gottgöra dem whatever it takes. Så det kan vara ex det kan vara arbetsgivare, allting. Och den listan var lång för mig. Och det tog mig tre år innan jag kunde gottgöra
0: alla. Jag alltså helt enkelt komma dit och berätta hur det egentligen var. Ja. berätta alltså, sanningen. Äh, ja.
1: Berätta sanningen. Liksom att jag går igenom ett tolvstegsprogram nu. Och eh, nu har jag kommit till en punkt där i det här steget så behöver jag liksom ransaka mig själv. Och jag skyller dig pengar. Eller jag dumpar dig genom att bara ignorera genom ett telefonsamtal. Och det var väldigt eh, tanklöst och jag vill be om ursäkt. Och sen så får man lämna öppet sådär. Är det någonting som jag kan göra för dig för gott att göra för de sakerna som jag nu har rabblat upp? Och så är det upp till dem att helt öppet säga att jag vill ha de pengarna. Ja men bra, ja, men då, då, då cashar jag dem till dig. Eller jag vill ha en ursäkt för det Ja men bra, men då ska jag ge dig det, det.
0: Men hur, hur blev reaktionerna där då? För du sa att din arbetsgivare eller forna arbetsgivare här hade inte en susning. Men mm. hur var de övriga reaktionerna då? Det var en lång lista sa du som du var tvungen att... Ja men gud... Och liksom berätta sanningen för i efterhand.
1: Det är lite olika. Arbetsgivaren var i chockad. Hade inte den blekaste aningen. Förstod inte alls att jag hade alkoholproblem. Och så där, och, och men tog verkligen emot eh, ursäkten. Och eh, ville att vi skulle få bli vänner. Sen kan det vara ex-flickvänner som tyckte att det var tacksamt. Eh, det kan vara att någon flickvän som fortfarande var sur. Men du vet man kan ju inte bestämma heller resultatet utan... Oftast i tolvstegsprogrammet så, så pratar man om att sin egen villighet. Jag från min sida vill göra 100 vad jag kan. Sen kan inte jag kontrollera resultatet, vad den andra kommer att ha för- intryck eller förlåta mig eller inte. Det är inte upp till mig. Jag mm. gör så gott jag kan. Det din
0: del av det hela. Så min säger del liksom. mm.
1: Och det är därför vi har någonting som kallas för sinnesrobönen. Mm. Och det är inte alls någonting som har med kristendom eller religiösa grejer men, men den lyder så här. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Så den är väldigt djup om man tänker, om man bryter ner det. Jag kan inte förändra vad den andra tycker om mig. Men jag är villig att göra det bästa som jag kan göra utifrån mitt perspektiv. Och det är det gott jag är till för att kunna ransaka sin egen sida. Vilket jag gjorde.
0: Ja nu Patrik, det är ju förstås tunga saker, eller tunga minnen förstår men... Jag tänker, är det tungt att prata om det här nu? Det har, har ju gått ut med det tidigare. Mm. Är det också en del i det här tolvstudieprogrammet att faktiskt äh, gå ut med det? Nu är det inte alla som är offentliga på samma sätt. Men äh, Nej. Är, är det liksom en del i det här också att verkligen inte himla mer längre utan korten på bordet och kunna gå vidare? För det är ju så vi jobbar väldigt äh, starkt med i lyxfällan också.
1: Absolut. Uh, långt ifrån alla gör det. Jag skulle vilja säga att majoriteten väljer att inte gå ut med det. Uh, nu har jag ju valt ett liv uh, som att, att, att vara offentlig, uh, skrivit fyra böcker, uh, föreläsare och här. Så för mig så är det en del av det eftersom jag är beteendeterapeut utan jag jobbar med missbruks- och beroendeproblematik och jag tycker att min historia är relevant också att de vet om hur jag är. Så jag har valt att gå ut med det offentligt. Jag känner att jag kan bidra och ge inspiration till folk som också fortfarande, kanske fortfarande lider. Mm.
0: Mm.
1: Men jag vet många som är kändisar eller som man ser i de här rummen som, som väljer att inte gå ut med det.
0: Ja. Men vilka effekter fick alltså ditt alkoholberoende på, på din ekonomi då? Ja, ja kunde men... du hantera det? Hade du, den, hade du koll på den delen parallellt? För jag menar, i, i Luxfällan, om vi hjälper mm. som är i ett, vad skulle vi kalla det, fästande beroende. Mm. Och dricka liksom mer än vad som är lämpligt. Då är det ofta så att de tappar fotfästet ekonomiskt eftersom vi är på plats där förstås. Men att det är tight sammankopplat. Men hur var det för dig?
1: Ja, men det var ju exakt samma grej. Utan när jag väl var aktiv och drack så hade jag ungefär en halv miljon kronor i skulder. Det var självklart lite sen, men mycket kronefogd och skatteskulder, privata skulder. Jag den en hög med skulder och kuvert som jag inte öppnade. Precis som deltagarna liksom, bara ignorerade för jag kände bara liksom såna ångest att öppna.
0: Men du tappade, tappade fotfästet helt och hållet. Ja. Du tappade många andra delar runt omkring i livet också som, som eh, Flick, hängde med av farten.
1: Flickvännen stack... Hon tog min son, jag var tvungen att flytta ut på grund av mitt drickande och mina skulder blev bara högre och högre. Och det var väl också en av orsakerna till varför jag festar ännu mer och ännu djupare, just för att fly. För jag ville inte liksom vara kvar i verkligheten, för om jag är kvar i verkligheten då måste jag verkligen titta hur mycket skulder jag har. Och, och det var
0: ju en ren renrama ångest. Det är exakt som våra deltagare, som väldigt, väldigt många vittnar om det är ju att... Och vilket det också är att så länge de flyr och inte öppnar kvarna, då vet man inte, då är det lättare för samvetet att hantera att man inte tar tag i det. Mm. Men det är oftast det vi får börja med, så fort man vet exakt hur det ser ut, då måste man någonstans ha ett aktivt beslut att inte reparera skadan. Och det är ju mycket svårare mm. än att det bara rullar på och man blundar för det fortsättningsvis också.
1: Verkligen, alltså det är som att man känslomässigt flyr eh, och att man inte tar ansvar så just det ansvarstagandet eh, är ju en flykt och där kan man ha olika typer av flykter min var ju helt klart alkohol
0: Ja, ja. men, men eh, tänkte din son för nu är det 14 år sedan blev nykter Mm han är, är, är ju 16-17. Ja. Ja. Så han var, två, tre, han var tre år då egentligen Just det, det hände. Ja. Hur, hur påverkade det, det då? Ja, I början när vi separerade så var det ju så
1: käns- känslomässigt svårt för mig så jag flydde in ännu mer i alkoholen. Det var nästan på daglig basis. Och trots detta så jobbar jag på en friskvårdskedja där jag liksom tränar varje dag så utåt sett så syntes det ingenting men inuti så bara brända av ångest och, och missär.
0: Men, så men att, det är ju också en, en märklig kombo ja, egentligen att du, ja. du kommer in där och jobbar på en friskvårdskedja och, ja. och tränar och så... När du blir anfådd så bara stinker vi sprit runt i löpandet. Just det. Jag hade en massa
1: läckerol och tuggummin och så varför okay. att dölja den här. Ja. Så det finns ju sätt att... Eh, strategier som jag gjorde. Men på den tiden då så var ju min son mestadels hos mamma för att jag var ju fortfarande aktiv liksom. Och det kunde vara så här att jag skulle ändå plocka honom, köra någon typ av avlämning. Men då hade jag varit ute och festat hela natten så jag kunde till och med möta henne vid slussen liksom och jag stank med sprit och fläckar på min skjorta- så skulle jag ta den här barnvagnen. Det var så ångest för henne att lämna sin son. Och, och det är ju sådana tankar och minnen som verkligen får mig. Liksom och, och det gör ont. Det gör, det gör verkligen ont. Så jag hade inte honom så mycket idag. Och ett år efter så blev det mitt tillfrissnande- där jag var tvungen liksom att ta i tur med mig själv. Och när jag gjorde det sakta men säkert- så tror jag med honom och jag valde att ha 50% och det var en sån ny sida av mitt liv som jag kände sån euforisk glädje över att bara kunna klara av såna här simpla saker liksom, mm. eh, betala räkningar och ha en lägenhet och ta min son på fredag och du vet, ha mitt eget ställe, jag minns första gången jag fick mitt förstahandskontrakt liksom jag grät av glädje mm. och eh, det var faktiskt min pappa som hjälpte mig att styra med min ekonomi. Han kom tillbaka i mitt liv och var faktiskt den som hjälpte mig att ringa och köra avbetalningsplaner. Så han var min lyxfällan-ekonom eh, ja, ja. eller vad man nu ska kalla det för.
0: Men det här är intressant. Du har ju gått från egentligen att vara som en del av de lyxfällan-deltagare vi, mm. vi hjälper mm. varje vecka till att eh, nu hjälpa honom. Du har helt enkelt bytt sida- Sida. Helt och hållet. Helt och hållet. Och det känns eh,
1: fantastiskt att kunna få vara på den här sidan och eh, få möjligheten att hjälpa dem och så. Tillsammans med dig och Frida och Magda.
0: ja Men du, eh, jag tänker om man nu då är medberoende och sitter och lyssnar på det här eller eh, står och lyssnar eller vad man nu gör förstås. Men... Hur ska man gå tillväga? Om det är någon som känner ens att hjälp, min partner är så här eller min närmaste kompis, familjemedlem, syster, bror, vad som helst. Mm. Vad är ditt stalltips då att göra? Jag,
1: jag tror ärlighet är det viktigaste om du är medberoende eller om du är någon som är släkting eller partner eller så, familjemedlem, så behöver du liksom uttrycka utifrån dina behov att stå faktiskt kvar i Eh, sanningen, att lyfta upp det att du kanske behöver ha vissa krav att eh, din partner som kanske är beroende av alkohol faktiskt behöver gå ett tolvstegsprogram söka hjälp, att det är det som är ett ultimatum, jag tror att det är viktigt att den som är beroende behöver nå sin botten och en botten kan vara faktiskt att en partner eller en familjemedlem är tydlig mm. och säger att, vet du vad, jag kommer lämna det om, om nu du fortsätter på det här sättet. Det här funkar inte. Du måste ta hjälp. Så då finns det gratis hjälp. Det finns 12 Det finns ju 200 olika möten bara i Stockholm. Så det är bara att googla på nätet så finns det hur många sådana 12
0: Okej. Och finns det någon statistik, officiell eller inofficiell, mellan tummen och pekfinet, hur många som har genomgått sådana 12-stegsprogram som faktiskt håller sig nyktra eh, över tid? Jag har hört en siffra
1: tillbaka. på 5% som lyckas vara nykter mer än fyra år ah, okay. efter de har kommit till... Eh Ja, programmet. Det är väldigt efter svårt. Fyra efter år. fyra Precis, år, Det är ja, 95 det är procent som styr.
0: faller tillbaka i någon form. Ja, då? Ja.
1: Så, okay. jag menar, och det är det som är grejen. Bara för att man kommer till tolvstegsprogrammet så handlar det inte bara om att gå på möten utan det handlar om att jobba i programmet. Jobba med en sponsor. Mm. Eh, jobba terapeutiskt utifrån de här tolvstegen. Sen är det vissa som går terapeutiskt och det är också en annan rekommendation eh, att man hittar någon som man kan känna trygg. Eh, man kan... Bygga någon typ av relation med sin terapeut och bryta sitt
0: eh, beroende på det sättet också. Jag tänkte bara att vi ska förklara också det med sponsor som har pratat om några gånger här- vad, vad det är för de som inte vet.
1: Ja, alltså en sponsor, man kan kalla det för mentor också- men det är någon i 12-stegsprogrammet som har gått före som hjälper och guidar någon kostnadsfritt. Så det är inga pengar liksom, utan man, man gör det här för att hjälpa sig själv kan man säga- så när man kallar en sponsor är oftast det man brukar säga, den det är den halvblinde som leder den
0: helblinde. <laughs> Okej. Så det är det inte så att slags fadder egentligen.
1: Någon fadder som har gått före precis en mentor. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, det här är ju förstås ett stort mm. tungt ämne som ja, och djupt ämne som man skulle kunna gräva väldigt mycket mer i. Verkligen. Men eh, vi, vem vet, vi kanske får anledning att återkomma till det här. Men Allaha. det är intressant. Jag tänker, har, har du några sådana här stalltips nu om man inte är medberoende utan man faktiskt är beroende själv och sitter och lyssnar på det här? Va, va är dina, mm. Vad är dina stalltips här då?
1: Ja, dels är det ju att man på något sätt jag uh, känner att man har ett problem. Uh, oftast är ju det förnekelsens sjukdom så man måste på något sätt komma till insikt att man är medveten om att man har en ett problem. Sen så skulle jag vilja också att man kan testa. Försök att vara utan alkohol i sex månader. Är det hur enkelt som helst ja men då har du med stor sannolik inte ett problem. En månad alla pratar om det här, kör en vit månad och sådär. Mm. Det är hur enkelt som helst. Är man en alkoholist så kan man alltså bita i sig själv och klara fyra veckor och sen när man väl dricker så får man säkert den största minnesluckan eller fyllan eller vad det är. Så fy- fyra veckor är inte nog utan testa, kör sex månader klara och day. Eh, ett annat test är att du går in i en bar och dricker två, tre öl och verkligen stannar där. Två öl, mm. klara och all-ray. Gång på gång på gång. Ja, men då kanske det inte gäller en problematik. Men eh, Och sen då 12-stegsprogrammet. Det är självklart... Eh, ett uh, starkt tips
0: Okej, okay, så nummer ett erkänn, Se till, kom till insikt och erkänn för dig själv att du har problem som du inte riktigt styr över Just det. Nummer två då, testa om det verkligen är ett mer djuplodande problem Just det. genom att vara nykter sex månader eller kanske gå in och testa och dricka bara två öl på en bar och sluta där och gå exakt, hem i flera tillfällen ja. Och nummer tre då, om du verkligen inser att du har problem så gå med i tolvstegsprogram Exakt. Och gör något det. Och det är
1: bara att googla så hittar du säkert ett möte som finns i ditt kvarter eller i ditt område.
0: Ja, mycket bra. Och eh, ja, vi är väl dags för att runda av här. Så att, eh, självklart är det så också om du har frågor till oss eller vill berätta vad du tycker om eh, Lyxfällan-podden så kan du maila till... Eh, vilken adress då? Den har du? koll på. Har jag dig? Lyxfällan uh, at radio.se. Ja, just det. Så var det. <laughs> så var den. Nya avsnitt av Lyxfällan-podden som vanligt varje tisdag och samma kväll så ser du även i eh, Lyxfällan då, i TV3 via Play och via Fri. Stort tack för att du delar med dig Patrik idag. Ja, kul att prata om det här, verkligen det är viktigt. Vi hörs igen ute om en vecka med eh, nytt ämne och eh, ny kollega. Ha det gott så länge.
1: of I like radio. I like radio.